0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge Mannsein-Podcast. Heute geht es um das Thema unerschütterlich in der Oberflächlichkeit, Wege zur Stärkung des Selbstwerts. Dieses Thema hat sich ein Follower gewünscht, weil er darunter leidet, was er erlebt bei Social Media und Tinder und Co. Ja, die Welt der Oberflächlichkeit, stell dir einfach mal vor, du scrollst durch deine sozialen Medien. Überall siehst du da ja perfekte Bilder, makellose Körper, erfolgreiche Karrieren und jeder lebt doch ein wunderbares Leben ohne Probleme. Diese ständige Konfrontation mit einer idealisierten Welt, die erschafft dann ein verzerrtes Bild der Realität. Wir kriegen gar nicht mehr mit, was echt ist und was ist da vielleicht fake. Es ist wie auf einer Bühne, auf der jeder versucht, die beste Version von sich darzustellen, oft jedoch nur die Version, die am meisten Anerkennung findet. Aber was macht das jetzt mit uns? Diese ständige Flut von Hochglanzbildern und diese Präsentation von Erfolg und Perfektion, das kann ja unser Selbstbild nur tiefgreifend beeinflussen. Wir beginnen dann, uns selbst durch die Linse dieser idealisierten Darstellungen zu sehen. Das führt dann dazu, dass wir uns selbstkritischer betrachten, uns mit anderen vergleichen und das Gefühl haben, nicht genug zu sein. Der Druck mithalten zu müssen, wird immer größer. Und dann ist da noch die Werbung. Sie umgibt uns überall, im Fernsehen, im Internet, auf Plakaten. Werbung zeigt uns ständig, was wir haben oder wie wir sein sollten, um glücklich, erfolgreich oder attraktiv zu sein. Und dann ist da noch die Werbung. Sie umgibt uns überall, im Fernsehen, im Internet, auf Plakaten. Werbung zeigt uns ständig, was wir haben oder wie wir sein sollten, um glücklich, erfolgreich oder attraktiv zu sein. Dieser ständige Strom von Botschaften, die uns sagen, dass wir nicht gut genug sind, wie wir sind, kann unseren Selbstwert erheblich untergraben. Dazu kommt der gesellschaftliche Druck. Ob in der Schule, am Arbeitsplatz oder in sozialen Kreisen, oft spüren wir die Erwartung, bestimmten Standards zu entsprechen. Wir sollen bestimmte Karrierewege einschlagen, bestimmte Lebensstile führen oder bestimmte Beziehungen haben. Diese Erwartungen können uns das Gefühl geben, dass unser eigener Wert von äußeren Erfolgen und der Anerkennung durch andere abhängt. Die Auswirkungen dieser oberflächlichen Welt auf unser Selbstbild und unseren Selbstwert können tiefgreifend sein. Wir könnten uns zunehmend unsicher fühlen, Selbstzweifel könnten wachsen und unser Selbstwertgefühl könnte schwinden. In extremen Fällen kann dies zu Angstzuständen, Depressionen und einem Mangel an Selbstakzeptanz führen. Aber es ist wichtig, dass du weißt, du bist nicht allein mit diesen Gefühlen. Viele von uns kämpfen damit und das Wichtigste ist, dass wir lernen, diese oberflächliche Welt zu durchschauen und unseren eigenen Wert unabhängig von externen Einflüssen zu erkennen und zu schätzen. Deshalb gehen wir jetzt darauf ein, wie du genau das hinbekommst. Schauen wir uns einmal das Thema Selbstwert versus Selbstbild an. Das ist ein zentraler Aspekt unserer Persönlichkeit, der oft missverstanden wird. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Selbstwert und dem Selbstbild und der Bedeutung des Selbstwertes für unser Wohlbefinden und unsere mentale Gesundheit. Aber fangen wir mal von vorne an, beginnen wir mit dem Selbstbild. Dein Selbstbild ist die Vorstellung, die du von dir hast. Das umfasst, wie du dich fühlst, siehst, deine Überzeugungen über deine Fähigkeiten, dein Aussehen, deine Persönlichkeit und deine Rolle, die du in der Welt hast. Das Selbstbild ist quasi wie ein innerer Spiegel, der reflektiert, wie du dich wahrnimmst. Dieses Selbstbild wird stark von Erfahrungen, Feedback von anderen und sozialen Vergleichen beeinflusst. Das kann positiv oder negativ sein und im Laufe der Zeit kann sich das auch ändern. Der Selbstwert, der ist kurz gesagt, wie viel du dich wertschätzt und akzeptierst. Das ist ein tieferes, emotionaleres Konzept, das bestimmt, wie viel wir von uns lieben und achten. Während das Selbstbild mehr darüber aussagt, wer du denkst, dass du bist, bezieht sich der Selbstwert also darauf, wie sehr du dich selbst schätzt und für wertvoll hältst, unabhängig von deinen Leistungen oder dem, was andere über dich denken. Die Beziehung zwischen Selbstbild und Selbstwert die ist sehr komplex. Ein positives Selbstbild kann zu einem höheren Selbstwert führen, aber ein höherer Selbstwert ist nicht immer das Ergebnis eines positiven Selbstbildes. Du kannst ein kritisches Selbstbild haben, aber dennoch einen starken Selbstwert besitzen, wenn du dich selbstbedingungslos wertschätzt. Die Rolle des Selbstwertes für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit ist enorm. Ein gesunder Selbstwert, der hilft uns mit Stress umzugehen, der fördert die Resilienz gegenüber Widrigkeiten und unterstützt uns dabei, gesunde Beziehungen zu führen. Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl neigen dazu, Herausforderungen eher als Chancen zu sehen und haben oft eine optimistischere Lebenseinstellung. Auf der anderen Seite kann ein geringer Selbstwert zu einer Reihe von Problemen beitragen. Der kann das Risiko für Angstzustände, Depressionen und verschiedene Störungen erhöhen. Menschen mit niedrigem Selbstwert neigen auch dazu, sich zu kritisieren und haben oft Schwierigkeiten, Liebe und Anerkennung anzunehmen. An der Stelle ist es wichtig zu verstehen, dass der Selbstwert etwas ist, das wir aktiv entwickeln in uns und auch pflegen können. Es geht dabei nicht darum, perfekt zu sein oder immer positiv zu denken. Das ist sowieso utopisch. Vielmehr geht es aber darum, dass du dich annimmst, mit all deinen Stärken und Schwächen und Freundlichkeit und Mitgefühl auch dir gegenüber praktizierst Tag für Tag und wenn es gerade mal schwierig wird, irgendwas nicht zu so funktioniert, darfst du mit Freundlichkeit reagieren dir gegenüber. Was sind denn jetzt Bausteine des Selbstwerts? Beginnen wir mal mit der Selbstakzeptanz. Stell dir vor, du stehst vor einem Spiegel. Ja, der Spiegel, der ist bei mir immer beliebt, aber das sehen wir viel, wenn wir wirklich mal hinschauen würden. Nicht mit dem Handy davor ein Selfie machen, sondern uns mal anschauen und dann siehst du deine Eigenschaften, die guten und auch die schlechten. Selbstakzeptanz bedeutet, all diese Eigenschaften anzunehmen und zu verstehen. Vor allem, dass du verstehst, dass sie dich zu einem einzigartigen Menschen machen, den Menschen, der du eben bist. Es geht darum, dir gegenüber genauso mitfühlend und verständnisvoll zu sein, wie du es auch bei einem guten Freund wärst. Da wärst du ja auch verständnisvoll und würdest ihn hoffentlich nicht abkanzeln, wenn er mal was falsch macht. Eine wirkungsvolle Methode, um Selbstakzeptanz zu üben, ist das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs. Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um drei Dinge aufzuschreiben. Drei Dinge, die du an dir schätzt. Das können kleine Dinge sein, wie eine Fähigkeit, zum Beispiel deine Fähigkeit zu lachen, auch in schwierigen Zeiten positiv zu bleiben, freundlich zu bleiben oder größere Aspekte wie deine Entschlossenheit, Ziele zu erreichen, die dir wichtig sind. Und bei diesem Thema muss natürlich auch Selbstvertrauen aufs Tableau kommen. Was ist jetzt Selbstvertrauen? Stell dir vor, du stehst an der Schwelle zu einer neuen Herausforderung. Und Selbstvertrauen ist dann das innere Gefühl, dass du weißt, du kannst es schaffen. Diese Herausforderung, die wirst du hinbekommen. Das ist der Glaube an deine eigenen Fähigkeiten und Entscheidungen. Eine effektive Methode, um dein Selbstvertrauen zu stärken, das ist das Setzen und Erreichen von kleinen realistischen Zielen. Das mache ich mit dem Podcast die ganze Zeit, immer kleine Teilziele einbauen. Jedes Mal, wenn du ein Ziel erreichst, egal wie klein, stärkst du dein Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten eine andere Technik ist, positive Affirmationen zu nutzen. Das klingt abgedroschen, ist es aber nicht, denn du kannst Sätze sagen wie Ich bin fähig und stark. Oder ich vertraue meinen Entscheidungen. Was ich sage, regelmäßig sage, jetzt erst recht. Gerade bei dem Podcast, immer wenn es schwer wird, irgendein Brett kommt, jetzt erst recht. Diese positiven Botschaften können im Laufe der Zeit dein Unterbewusstsein beeinflussen und dein Selbstvertrauen stärken. Und beim Thema Stärke sind wir bei der inneren Stärke angelangt. Innere Stärke, das ist wie ein Anker, der dich auch in den schwersten Zeiten stabil hält. Das umfasst emotionale Intelligenz, Resilienz und die Fähigkeit, dich wieder zu erholen, wenn mal Rückschläge eingetreten sind. Und in jedem Leben gibt es früher oder später genau diese Rückschläge. Eine wichtige Übung zur Stärkung deiner inneren Stärke ist die Selbstfürsorge. Das kommt auch immer wieder vor bei meinen Coachings, im Podcast, bei Workshops, in den Online-Kursen. Achte darauf, genügend Schlaf zu bekommen, das sagt der Richtige, dich gesund zu ernähren und regelmäßig Bewegung. Also mit der Ernährung, da achte ich schon drauf, auch wenn ich gerne mal das Frankfurter Schnitzelmeer gönne. Bewegung ist mir sehr, sehr wichtig, ich brauche ganz viel Bewegung, Schlaf ist bei mir katastrophal, aber wichtig ist er trotzdem. Und diese Grundlagen der Selbstfürsorge, die sind entscheidend für deine emotionale und auch deine geistige mentale Resilienz. Wie du auch gut innere Stärke unterstützen kannst, ist, wenn du deine Gefühle ausdrücken kannst. Das ist nämlich keine Schwäche, sondern das macht uns stabil und stark. Zum Beispiel Tagebuch schreiben, mit Freunden reden oder wenn du eine Therapie machst, ein Coaching. Wenn du erkennst und ausdrücken kannst, was bei dir passiert, deine Emotionen verbalisieren kannst, dann fördert das deine emotionale Gesundheit und deine innere Stärke. Durch die Kombination dieser Elemente, Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen und innere Stärke, kannst du einen robusten und widerstandsfähigen Selbstwert aufbauen. Und dabei darfst du nie vergessen, dass es ein fortlaufender Prozess ist. Das erfordert Zeit, Geduld und beständige Anstrengung. Wie jede Beziehung, wie alles, was wir langfristig erreichen wollen, brauchen wir Zeit, Geduld und Anstrengung. Aber ich bin überzeugt, dass Beständigkeit Genau das auch wert ist, wenn du an diesen Grundlagen arbeitest, legst du das Fundament für ein zufriedenes, selbstbewusstes und erfülltes Leben. Soweit so gut, nur leben wir eben nicht allein in einem Kloster, das sind immer die besten, die da Tipps geben, Zulassenheit, sondern wir sind da draußen. Wir sind da draußen in der Welt und da sind wir einigen Einflüssen ausgesetzt und davon auch einigen negativen. Deshalb kommen wir jetzt zu einem wichtigen Teil der heutigen Episode, dem Umgang mit negativen Einflüssen. Heute sind wir überall Kritik, Sprichwort Kommentare auf Social Media und Co. vergleichen und diesem perfektionismus Perfektionismuswahn ausgesetzt. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir Strategien entwickeln für uns, um diese Einflüsse zu erkennen und uns zu schützen mit unserem Selbstwert. Das ist das Schutzschild. Kommen wir mal zum Umgang mit Kritik. Der Follower hat mir ja geschrieben, dass er dann teilweise abserviert wird, Vielleicht bekommst du dann eine komische Nachricht, kann ja auch eine Art Kritik sein, kann ein Treffen verletzen und Kritik kann hart sein. Die kann uns auch hart treffen, besonders wenn sie uns persönlich oder ungerecht erscheint. Der erste wichtige Schritt liegt darin, konstruktive Kritik von destruktiver Kritik zu unterscheiden. Konstruktive Kritik ist oft gut gemeint und kann dir helfen zu wachsen. Versuche sie als Gelegenheit zur Verbesserung zu sehen, nicht als Angriff auf deine Person. Wenn die Kritik jedoch destruktiv und ungerechtfertigt ist, dann dürfen wir das auch erkennen, denn dann sagt die mehr über die Person aus, die uns kritisiert, als über uns. Also versuch emotionalen Abstand dann zu gewinnen und dich nicht von diesen negativen Worten ohne Substanz herunterziehen zu lassen. Ein weiterer negativer Einfluss ist der permanente Vergleich auf Social Media. Das ist eine Falle. Soziale Medien, die machen es uns leicht, in diese Falle zu tappen, weil sie ständig etwas präsentieren, was mit der Realität wenig zu tun hat. Denk deshalb da immer dran, was du online siehst, ist oft nur eine kuratierte, ausgewählte, idealisierte Darstellung des Lebens einer Person. Genau rausgesucht, dann noch die Bilder bearbeitet, Filter und, und, und. Vergleiche deinen eigenen Wert niemals mit einem Highlight-Reel von irgendeiner anderen Person. Konzentriere dich darauf, deine eigenen Fortschritte und Erfolge zu feiern. Wenn du die definiert hast, ist das, das der Maßstab, ja, unabhängig davon, wo irgendjemand steht. Der nächste Punkt ist Perfektionismus. Perfektionismus, das kann ein zweischneidiges Schwert sein. Ne? Einerseits streben wir dazu, das Beste aus uns rauszuholen. Du bist die beste Version deiner selbst. Ich kann damit wenig anfangen, auch wenn ich schon so vorgestellt wurde bei Veranstaltungen. Was ist die beste Version? Wer legt es fest? Auf der anderen Seite kann Perfektionismus auch zu Selbstzweifeln und Unzufriedenheit führen weil wir unrealistische Erwartungen haben, die niemals erfüllt werden. Es gibt keinen Perfektionismus und der Trick ist jetzt, dass wir umschalten. Exzellenz, das ist erstrebenswert und möglich, ein exzellentes Verhalten anzustreben, aber keine Perfektion. Exzellenz ist nicht Perfektion. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist da der Unterschied? Ja, Exzellenz und Perfektionismus, das sind zwei Konzepte, die werden oft verwechselt. Jedoch sind die stark voneinander unterschiedlich. Inwiefern? Exzellenz bedeutet, dass du nach hohen Standards strebst und das Beste suchst in dem, was du tust, dein Verhalten, deine Worte, deine Taten. Exzellenz hat das Ziel, der Verbesserung zu lernen und zu wachsen. Und Exzellenz akzeptiert, dass Fehler Teil eines Lernprozesses sind und ermöglicht Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Wir sind also nicht so starr in unserem Denken, weil wir wissen, ja, es geht immer was schief, aber wir haben das höhere Ziel und das ist auch okay. Perfektionismus hingegen, das ist das Streben nach Fehlerlosigkeit, was es nicht gibt. Das ist unrealistisch, setzt dann Maßstäbe, die wir nie erreichen können und Perfektionismus ist dann oft mit ständiger Selbstkritik und Angst vor Fehlern verbunden und das führt ja nur zu Stress und Unzufriedenheit. Was soll das bringen? Also fassen wir zusammen, während Exzellenz dein Wachstum und deine Zufriedenheit fördert, kann Perfektionismus genau das Gegenteil bewirken und Dein Wohlbefinden in den Keller runterziehen. Wie bekommen wir jetzt also die innere Stabilität hin, in einer Zeit, wo wir ständig Beliebigkeit ausgesetzt sind, Absagen, ghosten, was weiß ich was. Wie bauen wir innere Stabilität auf? Das ist ein wichtiger Punkt zur Stärkung deines Selbstwertes, dem Aufbau deiner inneren Klarheit und Stabilität. Raum zu geben, Platz zu geben und zu verstehen, worum es dabei geht. Das ist eine Basis, die wir schaffen. Das ist unabhängig von irgendwelchen Einflüssen, Meinung anderer Personen, schön und gut, aber hat darauf keinen Einfluss. Soziale Erwartungen ist auch okay, wir bleiben standhaft. Jetzt gucken wir uns ein paar Methoden an, die uns genau dabei helfen, diese Standhaftigkeit zu bewahren. Egal um was es geht bei der Persönlichkeitsentwicklung, Selbstreflexion ist eine tragende Säule. Das ist ein Prozess, der uns dabei unterstützt, diese Stabilität zu erreichen, indem wir uns mit dem auseinandersetzen, was uns beschäftigt, was uns wichtig ist, was uns Angst macht und so ein tieferes Verständnis für Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen entwickeln von uns und von anderen. Selbstreflexion ist ein Prozess, der damit beginnt, dass wir uns bewusst Zeit nehmen, mal nach innen zu schauen. Tagebuchschreiben ist eine sehr effektive Methode dafür, denn es ermöglicht uns, Gedanken und Gefühle aufzuschreiben und zu analysieren. Meditation bietet eine andere Herangehensweise, indem sie uns hilft, unseren Geist zu beruhigen und uns auf unsere inneren Erfahrungen zu konzentrieren. Aber Meditation, das war mir immer so abstrakt, was ist das jetzt auf dem Kissen sitzen, ich habe es nie hingekriegt, Schneidersitz, ich bin da so flexibel wie ein Amboss. Nein, Meditation, wie ich sie verstehe und auch anwenden kann, bedeutet nur, dass du Gedanken kommen und gehen lässt. Das habe ich, wenn ich was für einen Podcast mache, bei einem Spaziergang, beim Training, im Fitnessstudio es hat für mich was Meditatives. Also ich würde immer jemandem raten, such dir irgendwas, wo du deine Gedanken einfach nur beobachten kannst, dass sie kommen und gehen. Und wenn das nicht möglich ist, weil du genauso wie ich keinen Schneidersitz hinbekommst, dann such dir was anderes. Durch regelmäßige Selbstreflexion lernen wir, unsere Reaktionen auf verschiedene Situationen zu verstehen, was uns dann wieder ermöglicht, bewusstere Entscheidungen zu treffen. So hängt alles zusammen. Diese Praxis hilft dir also, Muster in deinem Denken zu erkennen die möglicherweise nicht so hilfreich sind und bietet dir die Möglichkeit, diese Muster zu verändern. Und dabei geht es nicht um Selbstkritik, sondern um Selbstverständnis und Akzeptanz. Indem du deine Stärken und Schwächen anerkennst, baust du dir ein stabileres Fundament für dein Selbstbewusstsein und deine emotionale Resilienz auf. Achtsamkeit, das hören wir auch ständig irgendwo, ja Achtsamkeit, das ist auch so abstrakt wie Meditation oder oft war es so für mich in der Vergangenheit, ja Meditation, Achtsamkeit, was soll das sein, konkret, ich brauche konkrete Dinge. Achtsamkeit ist ein Element auf dem Weg zur inneren Stabilität und zu unserem Gleichgewicht. Das habe ich mittlerweile verstanden, dahingehend, weil sie uns ermöglicht, im Moment präsent und bewusst zu sein. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ansonsten sind wir von Ablenkungen und diesem ständigen Gedankenrauschen geprägt. Da kannst du wieder zurückgreifen auf die bekannten Methoden. Achtsames Atmen, das ist ja auch keine Raketenwissenschaft, das ist ja immer dasselbe, mit Atmung können wir uns runterregulieren. Meditation, kleiner Spaziergang, zur Ruhe kommen. Genauso lernst du eben deine Gedanken und Emotionen zu beobachten, anstatt dich permanent von diesen Gefühlen beherrschen zu lassen. Achtsamkeit hilft uns also, das Gedankenkarussell zu verlassen, denn dieses Karussell wird ja oft durch Einflüsse wie Stress, soziale Medien oder Sorgen angetrieben und Achtsamkeit hilft uns dann da, den Ausstieg zu finden. Wenn wir Achtsamkeit praktizieren, üben wir uns darin, Gedanken und Gefühle wahrzunehmen, ohne sie sofort zu bewerten oder darauf zu reagieren. Dieser Prozess des Beobachtens ermöglicht es uns, einen Schritt zurückzutreten und unsere Reaktionen zu betrachten, ohne, wie gesagt, sofort eine Reaktion folgen zu lassen, die Vogelperspektive einnehmen, kurz einen Schritt zurück und mit der Zeit führt dies dann zu einem Zustand von innerer Ruhe und Klarheit, weil du merkst, du musst nicht sofort reagieren, du hast Spielraum, dann wirst du weniger automatisch Gedanken und Emotionen folgen und kannst bewusstere Entscheidungen. Treffen, die dann deinen wahren Werten und Zielen entsprechen und bist dann nicht so ferngesteuert. Diese bewusstere Herangehensweise an das Leben und die Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein, bildet die Grundlage für innere Stabilität. Du wirst resistenter gegenüber den Turbulenzen des Alltags und den ständigen Veränderungen der Umwelt, die gehören zum Leben dazu. Veränderung ist ein Teil des Lebens. Und anstatt von diesen Wellen des Lebens hin und her geworfen zu werden, lernst du, auf diesen Wellen zu surfen. Ist ein geileres Gefühl. Und... Das gibt dann eine tiefere Art von Frieden und Zufriedenheit. Fassen wir nochmal zusammen. Achtsamkeit, damit bekommst du mehr innere Ruhe und Klarheit und du stärkst deine Fähigkeit, mit Herausforderungen und Veränderungen umzugehen. Das ist also ein Schlüsselwerkzeug, um innere Klarheit, Stabilität, Stärke zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Und genau das hilft uns dann ja, ein ausgeglicheneres Leben zu führen. Kommen wir jetzt aber nochmal zur emotionalen Intelligenz. Ein Mensch, der sehr schlau ist, rein formal, aber keine emotionale Intelligenz hat, ist meiner Meinung nach dumm, denn als soziale Wesen, was braucht man da besonders stark? Emotionale Fähigkeiten. Die emotionale Intelligenz ist ein Konzept, das weit über das Erkennen von Emotionen jetzt hinausgeht. Also was meine ich damit? Das ist die Fähigkeit, dass du deine Emotionen auch verstehst, sie identifizierst und angemessen managen kannst. Du bist der Manager deiner Emotionen. Das beginnt mit der Wahrnehmung deiner Gefühle, dem Verstehen deiner Gefühle und was beeinflusst jetzt dein Denken, dein Verhalten. Dafür gibt es ja mal einen Podcast. Jede einzelne Folge hilft dir dabei, genau diese Puzzleteile zusammenzusetzen zu einem größeren Verständnis. Emotionale Intelligenz bedeutet also Selbstmanagement: Dass du lernst, deine Emotionen zu regulieren und sie auf eine Weise auszudrücken, die gesund und produktiv ist, nicht destruktiv. Also emotionale Reaktionen kannst du dann kontrollieren und Adaptiv auf Herausforderungen reagieren, anstatt impulsiv alles rauszuhauen und damit einen Scherbenhaufen zu hinterlassen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der emotionalen Intelligenz ist die soziale Wahrnehmung, also die Empathie. Empathie ermöglicht es dir, Emotionen von anderen Menschen zu erkennen und zu verstehen, was da los ist. Und warum brauchen wir das? Damit wir auch Beziehungen aufbauen können und pflegen können, weil wenn wir gar nichts kapieren von dem, was bei anderen passiert, hm, schwierig. Das führt dann einfach zu einer besseren Kommunikation, zu stärkeren Beziehungen und zu diesem tieferen Verständnis für die Menschen um dich herum. Und zu guter Letzt umfasst die emotionale Intelligenz auch das Beziehungsmanagement, was bedeutet, dass wir wissen, wie wir unsere Erkenntnisse über unsere eigenen Emotionen und die Emotionen von anderen Menschen effektiv nutzen können, um positive Interaktionen und Beziehungen zu fördern. Wissen, was wir nicht anwenden können, bringt uns nichts. Genau das meine ich damit. Und es beinhaltet eben Konfliktmanagement, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und die Fähigkeit, andere zu inspirieren und auch zu beeinflussen auf eine positive Art und Weise. Insgesamt trägt emotionale Intelligenz also wesentlich zur inneren Stabilität bei, indem sie uns hilft, mit unseren eigenen Emotionen umzugehen und auch effektiv mit anderen zu interagieren. Das ist eine Wohltat, wenn wir andere verstehen, wenn wir uns verstehen und dann sind wir wieder bei dem ausgeglicheneren Leben, was dann so möglich wird. Fassen wir nochmal zusammen. Die Methoden Selbstreflexion, Achtsamkeit und emotionale Intelligenz sind wie ein Muskel und ein Muskel, der will trainiert werden. Je mehr du trainierst, desto stärker wird ein Muskel. Allerdings brauchst du auch die Ruhphasen, wenn du dich damit ein bisschen auskennst. Aber genau diese Muskeln ermöglichen es dir dann, eine solide innere Basis aufzubauen. Und diese Basis führt dich durch alle Höhen und Tiefen deines Lebens. Im nächsten Abschnitt, im letzten Abschnitt, da wollen wir nochmal ganz kurz schauen, wie dein Selbstwert langfristig Glück und Erfolg fördert und wie du das Ganze in deinem Alltag umsetzen kannst. Innere Stabilität, das kommt nicht über Nacht. Das ist ein Prozess, Selbstreflexion, du hast es heute gehört, Achtsamkeit, emotionale Intelligenz, wir haben die Dinge angesprochen, auf die es ankommt. Beginn einfach damit, regelmäßig in dich reinzuhören und deine wahren Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen. Auf dem Weg darfst du lernen, im gegenwärtigen Moment zu sein und die kleinen Freuden des Alltags, des Lebens wertzuschätzen. Dabei kannst du dann eine tiefe Verbindung zu dir entwickeln und diese Verbindung, ich kann da nur aus Erfahrung, dir berichten, die ist dann unabhängig von äußeren Bestätigungen. Befreie dich von äußeren Einflüssen, indem du dich weniger auf soziale Medien und die Meinungen anderer konzentrierst und stattdessen deine eigenen Werte und Überzeugungen stärkst. Ich kann Dich nur ermutigen, dass Du Dich immer wieder daran erinnerst, dass Dein Wert nicht von Likes, Kommentaren oder der Zustimmung von anderen Menschen abhängt. Dein Wert liegt in Deinem Sein als Mensch, in Deiner Menschlichkeit und in Deinen Fähigkeiten und Erfahrungen, die Du so hast und die kein anderer Mensch genau so hat wie Du. Sei deshalb mutig und vertrau Dir. Du hast die Kraft, Dein Leben nach Deinen eigenen Vorstellungen zu gestalten Denk dran, dass echte Zufriedenheit und ein erfülltes Leben aus dem Inneren kommen. Du bist dein Anker in dieser Welt, die sich permanent und immer schneller verändert. Deine innere Stabilität, das ist der Schlüssel zu einem wirklich glücklichen und erfolgreichen Leben. Anerkennung von außen, die ist flüchtig und unbeständig, heute so unbeständig wie nie. Die bietet uns nicht die innere Stärke und eine Quelle von Vertrauen und Selbstwert. Diese Quelle müssen wir schaffen. Wenn wir das schaffen, dann befähigt uns genau diese innere Quelle von den Dingen, die ich dir heute gesagt habe, Herausforderungen positiv zu begegnen, authentische Beziehungen zu führen und uns ein erfülltes Leben aufzubauen. Deshalb liegt wahre Zufriedenheit und Erfüllung nicht in der Zustimmung von anderen Menschen, sondern in der Akzeptanz und Wertschätzung, die wir uns gegenüber praktizieren. Und der Follower hat ja explizit auf online dating mich angesprochen und darum gebeten, dass ich das darauf münze, aber die ganzen Dinge kennen wir ja mit dem Ghosten, das haben wir alle schon tausendfach gehört. Trotzdem jetzt am Ende der Folge gehe ich nochmal kurz über diese Illusionen von Online-Dating ein, denn auf dem Weg zu echtem Selbstbewusstsein und authentischen Beziehungen dürfen wir uns davon nicht abhalten lassen. Wenn jetzt ein Match aufgelöst wird und das sehr schnell, dann ist das ein Ghosting. Nennt sich Ghosten. ich habe es mir nicht ausgedacht. Und Online-Dating-Plattformen bieten eben die Möglichkeit, schnell und einfach mit potenziellen Partnern in Kontakt zu treten. Das ist der Vorteil für viele. Aber genauso schnell wie so ein Match entsteht, kann es auch wieder aufgelöst werden. Diese abrupten und für einige unerklärlichen Kontaktabbrüche können dann das Gefühl von Ablehnung und Unsicherheit verstärken. Ich habe dazu eine extra Folge gemacht und unten drunter habe ich sie dir auch nochmal verlinkt. Ghosting, ja, das ist verstörend, denn... Man hat gedacht, es wäre eine Verbindung zustande gekommen und auf einmal ist sie weg. Diese Erfahrungen können dann Selbstzweifel befeuern und ein Gefühl in uns erwecken, dass wir nicht gut genug wären. Dann gibt es natürlich verschiedene andere Trends im Online-Dating, die alles andere als positiv sind. Endlose Auswahl an potenziellen Partnern. Ja, dann haben wir so eine gewisse Wegwerfmentalität vielleicht. Das kann den Eindruck erwecken, dass Beziehungen flüchtig sind und jederzeit können wir ja was Besseres finden. Weg damit. Das untergeht wieder das Selbstwertgefühl weil man sich dann leicht austauschbar und unwichtig fühlt. Ich sage, um diesem Zyklus zu entkommen, ist es wichtig, erstmal ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen und zu führen. Ein Leben, das deinen eigenen Werten und Interessen entspricht. Ein Leben, das unabhängig von der Bestätigung von anderen stattfindet. Dieses Leben führt dann zu einer inneren Stabilität. Indem du dich auf dein Wachstum, deine Hobbys, deine Leidenschaften konzentrierst, baust du ein stärkeres Selbstbewusstsein auf. Und genau dieses Selbstbewusstsein zieht dann Menschen an, die Werte mit ihr auch teilen und eine tiefere, bedeutungsvollere Verbindung suchen. In meinem Podcast plädiere ich deshalb immer für die natürliche Anziehung von Personen, indem man sich auf das eigene Wohlbefinden und seine eigene Entwicklung konzentriert, wird man auf natürliche Weise, es kann auch mal länger dauern, ich weiß, wovon ich rede, die richtigen Menschen anziehen. Ich bin davon absolut überzeugt. Und eine authentische Ausstrahlung und ein starkes Selbstbewusstsein. Die sind attraktiv, die werden immer attraktiv sein und die helfen dir, Beziehungen auf einer gesünderen und stabileren Basis aufzubauen, als mit diesem Finger einwischend und alles weg. Das war ja, glaube ich, die andere Werbung. Na, aber weiß, weißt, was ich meine. Anstatt sich in der Welt von Online-Dating zu verlieren, gewinn lieber langfristig die richtige Person, ohne dass du dich abmüßt und ein Ding nach dem anderen kassierst. Zusammengefasst heute, ja, Online-Dating, wenn es nicht achtsam und selbstbestimmt genutzt wird, kann dein Selbstbewusstsein untergraben. Es ist wichtig, dass du dich auf die Dinge konzentrierst, die wir heute besprochen haben. Und innere Stärke dürfen wir nicht von anderen Menschen abhängig machen. Das kann gar nicht funktionieren, gerade in der heutigen Zeit. Da ja, kommen sie, da sind sie weg. Da ist jetzt noch die Zusage in der nächsten Minute abgesagt. Per WhatsApp blockiert, Ghosting, was weiß ich, alles. Deshalb macht es keinen Sinn. Ich versuche mit meinem Podcast und meinem Coaching anderen Menschen dir diese Stabilität zu vermitteln. Es gibt jetzt auch einen Videokurs, selbstbewusst in 21 Tagen, wo ich alles rüberbringe, strukturiert, was du brauchst, um eine stabile, starke Persönlichkeit zu sein, die genau von diesen äußeren Einflüssen unabhängig ist. Schau da gerne mal vorbei. Ich habe das auch in die Shownotes gepackt und auch in der allgemeinen Podcast-Beschreibung findest du den Link dazu. Jetzt eine gute Zeit. Du kannst mir jederzeit auch deine Themenwünsche schreiben. Über die Bewertung bei deinem Streamingdienst würde ich mich sehr freuen. Pass auf dich auf. Lass dich nicht unterkriegen und bis bald, dein Nico. Ciao. Das war Mannsein Podcast. Der Coaching-Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema, ein Denk- oder Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und wenden möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest die Verlinkung in den Shownotes. Für Veränderung oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mann sein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis dann und eine gute Zeit, dein Nico.